0: Pochádzajú z Ázie. Najdeme ich aj na Slovensku, aj v Českej republike, v Polsku, vo Francúzsku, v Spojených štátoch aj inde. Samozrejme, majú svoju vlastnú krajinu. Rozprávajú azijským tonálnym jazykom, ale tento jazyk sa zapisuje latinkou. O aký národ ide? pri počúvaní ďalšej epizódy Tanuki Space podcastu. Tu je Marko Oros a ako ste možno niektorí vytušili, ide o Vietnam, o Vietnamcov, o Vietnamčinu a všetko, čo s Vietnamom súvisí a na čo som narazil. Vietnam je pre mňa veľmi zaujímavá krajina. Niektoré hudobné nástroje, ktoré mám vo svojej zbierke, myslím samozrejme na obyčajné hudobné nástroje, nie na suvenír, majú pôvod práve tam. Nie, že by boli Originál Vietnamské hudobné nástroje, ale boli tam vyrobené. A mimochodom v tomto podcaste ste už jeden hudobný nástroj z Vietnamu počuli. Dan Moj, vietnamsku vietnamskú Ale my si teraz pôjdeme Vietnam priblížiť trošku inak. Určite základné údaje, hlavné mesto Hanoi úradným jazykom je Vietnamčina. a tak ďalej. To sa dá zistiť aj na internete alebo v rôznych encyklopédiách či atlasoch a podobných príručkách. Pre cestovateľov, ja vám ale prezradím niektoré zaujímavosti, ktoré majú spoločné práve Vietnam, Vietnamčinu, Vietnamcov a tak ďalej. A čo sa týka mojej hudby, tak vybral som jednu z mojich skladeb pre tento podcast, ktorá je veľmi typická pre Vietnam, respektíve čerpala vplyvy práve z Vietnamu. Ako hudobný nástroj tam budete okrem elektronického klavíra počuť aj hudobný nástroj Danbau, ktorý ale nie je originálny a pochádza práve z kolekcie rôznych rozširujúcich zvukových balíkov pre Yamahu. Existuje aj vietnamský balík a použil som ho tam. Vietnamčinov ako s jazykom bol veľmi zaujímavý. Nevedel som ani, že Vietnamčina sa zapisuje modifikovanou latinkou. Aby ste mi rozumeli, rôzne samohlásky tam majú dokonca dva až tri diakritiky naraz. Nie je to ničím typické. Maximálne tak tri diakritiky. Minimálne jednu diakritiku, pokiaľ ide o diakritiku. Sú to predovšetkým tónové diakritiky. No a čo sa týka istej značky, tak tá mení trochu výslovnosť niektorých hlások. Myslím na striežku, ktorú môžeme nájsť aj v našom jazyku. Ide o o, ktoré má vlastne to o a má vokáň alebo striežku. Ale vo vietnamčine sa striežka používa na niečo úplne iné. O rôznych tonálnych značkách tu rozprávať nebudem. Vietnamčina má 6 tónov. Áno, dobre počujete, 6 tónov sa nachádza vo Vietnamčine, čiže oveľa viac ako napríklad v Mandarínčine. V Mandarínčine sa nachádza 5 tónov. Už som o tom hovoril v inej epizóde tohto podcastu. Čo sa týka Vietnamčiny, bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, pretože po prvý krát, keď som sa pokúšal písať vo Vietnamčine, bolo to komplikované, lebo Windows mal tú Vietnamčinu spravenú veľmi zlú. Okrem toho, podobne ako v čínštine existuje SOGO na zápis pchin pre Microsoft, Vietnamci používajú Uniki. Ale čo sa nestalo? V roku 2019 alebo 2020 bol update Windowsu, kde ako som neskôr náhodou zistil, to bolo úplnou náhodou, pridali sa aj pre vietnamčinu tzv. IME editory. Čiže editory na metódu vstupu a boli to dve také populárne editory. Telex, starší vietnamský editor vychádzajúci s, predtým, čo sa volia, kedy používali rôzne francúzské písajúce stroje, práve to boli značka Telex a podobne a potom je tu VNI, čiže Vietnamese Number Input. Obidva editory som pochopiteľne vyskúšal, No čo sa týka činy myslím ako hlasového vstupu Je to oveľa komplikovanejšie Našťastie pre Windows Existuje aj vietnamský hlas Pozor Rozprávam stále o Windows 10 Keďže Windows 11 som zatiaľ nepoužíval Vietnam u mňa dostal ďalšiu šancu. A nie len to. Bohužiaľ zistil som, že moja kamarátka z Vietnamu mala za priateľa môjho kamaráta. Tak som to nechal tak. Napriek tomu sme spolu ostali v kontakte. Od nej som sa dozvedel dokonca aj to, ako môžu Vietnamci zapisovať svoje znaky cez Uniki. Okrem toho som na internete našiel návod ako na to. Ona používala vlastne telexový zápis pre Vietnamčinu. O tých zápisoch tu taktiež nebudem veľmi veľa hovoriť. Ale VNI, čiže Vietnamí Number Input, používa rôzne čísla. Predtým sa používali klávesy ako F1, F2, F3 až po F7. Teraz sa používajú čísla od 1 do 7, tuším, už vo vietnamčine som z dlho nezapisoval nič. A mimochodom, išlo len o tak povediac moj jazykový výskum, ako ja hovorím. Určite mnohí tušia, čo tým chcem povedať? Hlavne tí, ktorí ma pri dobre Vietnamskej vojne mali Vietnamsci ťažké srdce na američanov. Samozrejme vo Vietname vďaka tej vojne, vďaka tomu, čo sa tam stalo, je komunizmus. Ale teraz, bohužiaľ, majú ťažké srdce na niekoho iného. Ak hádate Číňanou, hádate správne. Ide o isté sporné územie, o ktoré si Čína Nárokuje. Samozrejme, netýka sa to Vietnamu, ale aj Filipín a možno aj iných štátov v rámci Ázie. Takže nakoniec aj amici budú Vietnamcom na niečo dobrý. Napriek tomu, čo sa teraz deje, tak vietnamská kultúra byla ovlivněná čínskou kultúrou. Takže například jejich hudba je veľmi podobná tej čínskej. Podobný tonálny systém a aj hudobné nástroje sú viac menej totožné s tými čínskými. V krajinách ako Čína, Japonsko, Korea a Vietnam sa dokonca používali aj rovnaké znaky. No samozrejme potom, čo Korejci prešli na Hangul a Vietnamci na Latinku, už sa tam čínske znaky v týchto dvoch krajinách prestali používať. Ale občas sa napríklad v Koreji zvyknú používať. A vo Vietname, v starých textoch. Korei tiež. No čo sa týka napríklad ich hudby, aby som vám to vysvetlil. Danbow je ich tradičný hudobný nástroj, myslím, Vietnamcov. Ale napríklad Danbow je čínska pipa. Sau to je vlastne Xiao v Číne a tak podobne. Čiže na druhej strane treba si uvedomiť aj to, že nebyť Číňanou tak by mnohé hudobné nástroje vo Vietname neboli vznikli. Ale to je tak rovnaké ako aj u nás. Cymbal sa napríklad vyskytuje ako aj v slovenskej, tak aj v maďarskej, aj rumúnskej hudbe a dokonca aj na Morave. A o tom je to celé. Čiže kultúra je kultúra a politika by sa tam miešať pochopiteľne nemala. Ale vysvetlím vám, čo je ten Dunbau. Je to vlastne jednostrunová lutna a napínanie tej struny vytvára charakteristický zvuk pre túto lutnu. Voda, kedy na tento hudobný nástroj hrali rôzne pouličné ženy. Myslím teraz doslova ženy ako hudobničky, ale dnes myslím, že na Danbau hrá hoci kto, čo sa týka Vietnamu. Je to ich populárny hudobný nástroj, takže keď som vyhľadával vietnamskú hudbu, bolo to trošku pre mňa ťažké pretože čo čert nechcel, ocitla sa tam bohužiaľ práve takáto hudba s Dumbaoom, ale potreboval som aj niečo iné. Napriek tomu, keď si porovnáme čínsku a vietnamsku hudbu, sú tam isté rozdiely. A teraz čo sa týka jazyka. Pozor, vietnamčina nepatrí medzi čínske jazyky. Vietnamčina patrí do tzv. Austroazijskej jazykovej rodiny medzi vietické jazyky. Niektorí tento jazyk zaradujú medzi mongsko-kmerské jazyky, ale Vietnamčina s Kmerčinou nemá spoločné zholanič. Čo sa týka písma, tak tiež nie, pretože Kmerčina v Kambodži je zapisovaná úplne iným písmom a Vietnamčina je zapisovaná latinkou. Takže ja si myslím, čo som tak počul... Tie dva jazyky nemajú nič spoločné. Možno, že v rámci tejto jazykovej rodiny niečo spoločné majú, ale nemyslím si. Vo Vietname nájdeme aj iné etnika, pochopiteľne. Ale čo sa týka tých etník, tak o nich hovoriť tu. Nebudem v tomto podcaste. Niektoré z tých etník zažívajú to isté, podľa toho, čo som počul, čo Tibetania v Číne. Ale opäť sa budem dotýkať témy, ktorá rozdeľuje ľudí. Čiže to je tak ako aj s tými spornými územiami v Juhočínskom mori. No ale vrátim sa ku Vietnamcom. V rámci početných európskych krajín tak najviac Vietnamcov je, ako som spomínal, vo Francúzsku. A viete prečo? Ak niektorí sa zaujímate o históriu, tak vedzte, že Vietnam bol časťou tzv. francúzskej Indočíny. Čiže to bola francúzska kolónia. No a potom... Početná komunita v rámci strednej Európy, myslím hlavne strednej východnej Európy, aby ste mi rozumeli. Čiže Polsko, Česko, Maďarsko, Slovensko a tak ďalej. Práve veľká komunita Vietnamcov je v Českej republike. Po nej nasleduje Polsko. Najznámejšia polievka z vietnamskej kuchyne, lebo aj tu treba spomenúť, je polievka Pho. Pamätám si na takú úsmevnú príhodu, kedy som si v istej vietnamskej reštaurácii tu v Košiciach, dal viac menej všetko, čo sa do tej polievky dalo dať. A medzi tým bola aj čili omáčka. Ako to dopadlo? No, v nemocnici som našťastie neskončil, pretože by som nemal takto hazardovať kvôli istým zdravotným problémom, ktoré mám, ale dopadlo to celkom dobre. Akurát som jeden balík vreckoviek minul a to bolo tak všetko. Aj takéto veci sa stávajú. Napriek tomu mi táto poliovka chutí. Samozrejme, všetko zmienou. No a mimochodom, rôzne sushi bary, aspoň tu v Košiciach, patria buď Čínanom alebo Vietnamcom. Neviem, ako je to v Bratislave. Možno, že v Bratislave existuje aj nejaká japonská reštaurácia, respektíve nejaký sushi bar, ktorý patrí Japoncom. To ja neviem, všetko je možné. A dokonca ešte pred koronou som bol v reštaurácii tu v Košiciach, kde sa podávali ako aj japonské sushi, tak aj nejaké jedlá z vietnamskej kuchyne. Tak pevne verím, že ste sa niečo nové o Vietname dozvedeli a respektíve hlavne o vietnamčine. Lúčim sa s vami ja, Marko a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu Tanuki Space Podcastu. Do počutia, milí poslucháči.